0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。大约是在东汉时期，佛教从印度传入我国，并对我国的思想文化产生了极其重大的影响。所以，在古代中国人的心中，所谓的西方指的就是印度，而且是西方极乐世界。当然，现在的印度也挺极乐，但到近现代，印度和中国一样，没有跟上历史的进程，成为了一个落后的古老国度。于是，西方的含义也发生了变化。文艺青年言必称希腊，科学精神饱满的人言必称欧美。所以，到了今天，我们对欧美这个西方很是了解，但对我们的近邻印度却是知之甚少。至于印度的哲学，我们往往也把它和佛教画上等号。但印度实实在,在在的是一个伟大的文明古国，是轴心时代。全世界唯三诞生哲学的地方，了解印度哲学倒也没有什么用也没有什么理由。我就是想讲，你能拿我怎么办？印度和我国一样，历史非常悠久，有着深厚的传统文化。但与我国明显不同的是，印度人他没有什么历史观念。印度人民耳熟能详的历史故事，大多模糊不可考证。这与历史年代，更是一片混乱，只能通过后来的考古研究了解一些有限的历史片段，根本连不起来。咱们国家不是这样，历史观念非常强，可以说从武王伐纣开始之后的每一年发生了什么事全都一清二楚。这与现代人也一样活着的时候挨骂倒也不打紧，但历史怎么评价，那是很重要的。算账歌里唱到。但当生前是何记身后名？可又有几个人不记身后名呢？印度历史能空白到什么程度有一点很有代表性。你要想了解公元七世纪以前的印度历史，不要去看印度书，而是要看中国书。这本书名叫《大唐西域记》，作者是唐僧。不过，印度人虽然没有历史观念。但和我们不一样的是，他们有着极强的宗教观念，所以印度的哲学也带有浓郁的宗教性，从起点开始就是如此。而这个起点名为吠陀教。公元前 2,000 年，来自中亚的雅利安人入侵了印度，把印度的土著达罗毗荼人变成了奴隶，同时他们也带去了自己的宗教信仰——吠陀教。至于吠陀教之前，印度还有没有更古老的宗教？现在已经不可考证。那么吠陀它到底是个什么玩意儿呢？其实它和狗啊没有关系。按照印度的古意，所谓的吠陀指的是一套神秘的知识体系，包括祭祀神灵的仪式、颂歌、咒语等等。可以打个比方有人家里办红白喜事这一整套流程。他都是有讲究的，不能乱来。比如说我啊，明天死了，那么谁来给我摔火盆谁来给我打分谁捧我的骨灰，谁抱着我的遗像，我上路的时候念什么咒语，唱什么小曲啊，这一套下来就是一个完整的知识体系。而雅利安人祭祀神灵的套路就被称为吠陀，在吠陀中有各种各样的神，而比所有这些神。都要不知道高到哪里去了，还有一个至高无上的神，名叫梵天。当然，征服印度之后，雅利安人也不能把吠陀教拿来就用，而是要结合当时印度的实际，发展出具有印度特色的吠陀教。于是，为了统治的稳固，雅利安人就在吠陀教的基础上发展出了婆罗门教。雅利安人说整个世界和人类都是由梵天创造出来的。不过，梵天造人也不是胡来的，而是有着基本法，这就是森严的等级划分。梵天的嘴变化出来的是最高等级的人，依次往下是双臂、双腿和双脚。落实到现实世界，区分不同等级的人的标准就是肤色，高等级的肤色浅。低等级的肤色深，这种等级划分的制度，雅利安人称其为瓦尔纳，在梵文中就是颜色的意思。当然，今天啊，它还有一个更著名的名字——种姓制度。种姓制度是非常严格的不仅不同的肤色等级森严，而且不同等级之间它不能通婚再者，不同的等级也做着不同的工作。而且这个工作是世袭罔替，相当稳定。所以种姓制度也可以根据职业来划分。最高等级的婆罗门做的是祭司和僧侣，第二等级的刹帝利职业是贵族和武士，最后两个等级是吠舍和首陀罗，前者的职业是农民、商人、手工业者，后者主要就是被征服的奴隶和没有土地的自由民。关于这个话题我做过一期节目，就叫《印度的种姓制度》，你爱看不看？反正就是吠陀教的传统教义和印度的现实相结合，婆罗门教开始迅速流传，成为了印度的主体宗教。后世的许多宗教也都是从婆罗门教发展而来的。所以，婆罗门教可以看作是印度宗教的发端啊，当然，同时也是。印度哲学的发端，落实到文字上，阐释婆罗门教教义的是吠陀经，啊，原版是用一种非常古老的文字写成的，名为吠陀梵文。而吠陀经中有一部奥义书，它就是印度哲学最为古老的典籍。简单来看，从奥义书中，我们可以总结出如下三大观念，首先就是。凡我同一，请问，宇宙是什么？古人云：“四方上下曰宇，古往今来曰宙。”那么，如果你可以看到所有的四方上下、古往今来，啊，是不是就意味着你认识了整个世界呢？奥义书认为啊，并非如此。事实上，我们是无法把握宇宙整体的，只能把它抽象出来。抽象出来的这个东西。就是凡，凡就是宇宙的整体，是宇宙的终极真理，啊，当然整体必须通过部分才能表现出来，所以不论是这个桌子还是这个鼠标，都是凡的，具体表现。但另一方面，你能说这个桌子它就是烦吗？你能说这个鼠标它就是烦吗？也就是说，部分能作为整体吗？显然不能，所以说凡是一切，是牛，是马，是星辰，是大海，是所有生的死的一切。但与此同时，凡又不是具体的这个或是那个。这种思维方式啊，可以说是古代印度人独创的，这被称为否定的辩证法。于是，通过正反两方面的描述，凡就成为了一个超越认识、超越经验。超越逻辑的客观存在，它体现在一切当中又从一切当中超脱出来不具有任何具体的属性。总之就是世界起源于凡，因为凡而存在，最后又复归于凡。不过除了凡之外这个世界还有另一种存在，这就是我。如果说凡是客观世界，那么我就是主观世界。所谓的“反我同一”就是说客观世界和主观世界的同一，就是世界和我的同一。认识到“反我同一”，体验到“反我同一”，这就是最高境界。由此可见，古希腊哲学、古中国哲学和古印度哲学其实有一个共同点，这就是把世界一分为二：一部分是我们生活的现实世界，另一部分是理想世界。我们虽然生活在现实世界之中，但却要去追求理想世界。理想世界的不同，就导致了追求方式的不同，并进一步导致了文明发展轨迹的不同。比如说，古希腊哲学，它的理想世界是罗格斯的世界。罗格斯世界是人类可以通过逻辑和理性去认识的，所以知识论是西方哲学的传统，并促使西方。走上了科学的道路，而我国古代哲学则把有道当作理想，至于有道还是无道，则可以通过社会现状表现出来。有道就是太平盛世，无道就是民怨沸腾，于是中国哲学就走上了关注社会伦常的道路。所以，中国哲学特别注重实践，践行就是中国哲学的特长。至于印度哲学，他把“反我同一”当做理想，与中国哲学和希腊哲学不同的是，“反我同一”是超越逻辑和经验的带有很强的神秘性，所以他很强调个体的感受追求的是一种宗教体验最后就是比较神的。除了“反我同一”之外奥义书》还有哪两大重要观念？而在婆罗门教之后，印度哲学。又得到了怎样的发展呢？请看下集。